0: 부리야, 부리야. 이 단어는 어디서 왔을까요? 바로 다급할 때 외치는 부리야, 부리야에서 유래됐다고 합니다. 불이 났다고 알리기 위해서 부리야, 부리야 소리친 그 말이 현대에 와서 다급하게 서두르는 모양으로 의미가 변화한 거죠. 단어의 형태마저 부리야, 부리야로 바뀌게 되면서 부리야와 부리야의 뿌리가 같았다는 것도 잊을 만큼 완전히 다른 단어로 쓰이고 있는데요. 변화도 좋고 익숙함도 물론 좋지만 이유도 방향도 잊은 채 너무 멀리 왔다 생각될 때는 그 시작, 출발점을 다시 한번 되새겨보는 것은 어떨까요? 아마도 신선한 자극이 될수 있을 겁니다 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 매일매일 반복되는 일상을 살면서 또 삶에 맞게 변화되고 익숙한 것에 길들여지게 되면, 어 우리는 어떤 곳에서 출발해서 지금 여기에 와 있는지 그 본래 의미와 나의 본래의 뜻을 잊게 되는 경우가 많죠. 아마도 거의 이 똑같은 일상을 살아가는 현대인들에게 이 출발점을 떠올려 보라고 한다라면 한참을 생각해 봐야. 아 나는 어떤 생각을 가지고 살아야겠다라고 아, 생각했었는지를 아, 비로소 어렵게 떠올려볼 수 있을 겁니다. 좋은 예인진 잘 모르겠습니다만 제가 아는 후배 하나가 그 제주도에 내려갈 때요, 각박하면서 이돈돈 돈만 찾아대는 도시에서 삶이 너무 싫다. 자기는 그 여유 있는 전원 생활 그리고 그런 어떤 팍팍함 또는 배금주의라고 하는 돈이 최고인 이런 도시를 떠나 살고 싶다라고 제주도로 내려왔어요몇년 전에 가봤는데 펜션을 어마어마하게 하고 있습니다. 제가 하루 이렇게 묵는데 형 오랜만에 보니까 50% 할인해 줄게. 그냥 재워준 것도 아니고 싫어합니다. 조금 씁쓸한 표정으로 그 친구와의 작별인사를 나눴던 그런 기억이 납니다. 우리 어디서 출발했는지 우리는 원래 어떤 사람들이었는지 우리의 삶의 최초의 가치관은 어떤 것인지 가끔 한 번씩은 그 출발점을 떠올려보는 건 어떨까 하는 생각 해봤습니다. 김태원의 시대음감, 시대의 이슈를 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디에서는낮두시5밤열시5 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮한시십분 방송이 됩니다. 파캐스트로는 언제 어디서든 함께할 수 있습니다 블랙아이드 피스의 음악 준비했습니다 Let's get it started 고물가 시대 명절을 지낸 뒤에 부쩍 가벼워진 주머니 이분의 말만 잘 들어도 금세 든든해질 수 있습니다 우리 시대의 경제 이야기 돈의 감각 더 퍼블링 자산운영 김현준 대표님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 포털 지식사이트에 매일같이 올라오는 인기 질문 중에 하나가 바로 부자되는 법이라고 합니다. 몇백억대 부자되는 법좀 알려주세요. 도박 로또 빼고요. 아주 진지합니다. 부자되는 법 범죄 제외하고 아시는 분 있나요? 한국의 일론 머스크가 되고 싶어요. 어떻게 하면 부자가 될수 있죠? 하고 방구석 지식인들이 가장 많이 남긴 답이 주식
1: 투자하세요라고 합니다. 공감하십니까? 아니요. (웃음) (웃음) 아, 일단 여기는 너무 큰 돈을 얘기하고 있어요. 지금 몇백억대 부자다. 뭐 일론 머스크가 되고 싶다. 이렇게 하려면 사실 주식 투자는 좀 어렵고 창업을 하는 게 정말 큰 돈을 버는 방법인 것 같고요. 사실은 일론 머스크가 어떤
0: 공부를 하고 뭘 했었는지는 알려진 게 없고요. 그냥 부자라는 것만 알려줬어요. 이 사람 사실 이제 페이팔인가요? 그 친구들하고 그 굉장히 혁신적인 어떤 모델 개발했고 그리고 주변에 만류에도 불구하고 그 주식 팔고 나와서 결국은 모두가 불가능하다고 했던 전기차에 뛰어들어서 그 운영했던 방법도 지금 와서 이렇게 보면 굉장히 획기적인 혁신적인 방법으로 기업을 이제 만들어냈던 사람이잖아요. 그런 거는 다 잊어버리고 (웃음)
1: 그거는 (웃음) 이제. 따라한다고 되는 건 아닌 것 같고요. 이 사람만의 방법이 또 다르고, 음. 뭐손정희 회장 방법 또 다르고, 다르고. 워런 버핏, 뭐 이재용, 뭐 이건이 방법이 전다 다른 것 같아서 그거는 이제 여러분들이 정말 뭐 적성에 맞으시면 개인의 회사를 만들어서. 큰 돈을 벌어보시는 방법도 있겠지만 우리가 목폴라 입고 다닌다고 다 스티브 잡스 대건 그렇죠. 아니잖아요. 그렇죠. 네. 다만 그거는 이렇게 얘기는 할수 있어요. 주식 투자는 누구나 할수 있는 투자 중에 하나고 네. 건전하게 한다면 그리고 시간이라는 변수만 좀 든든하게 넣어주면 돈을 어느 정도 버는 데는 그냥 내가 하고 싶은 거 하고 먹고 싶은 거 먹고 사는 데까지는 만들어줄 수 있는 툴이다 생각합니다.
0: 그건 대체 뭘
1: 바래요. 그러니까요. 저는 그래서 주식 투자를 하고 있습니다. 몇백억은
0: 없지만. <웃음> 자, 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각. 어제 이어서 믿고 듣는 김현준 대표의 투자 팁부터 만나보도록 하겠습니다. 자, 경제적 해자에 주목하라. 네. 어제 첫 번째 이야기해 주셨고요. 3부작으로 기획을 하셨다는데
1: 오늘 그두 번째 이야기입니다. 어떤 이야기입니까? 그렇습니다. 오늘은 경제적 해자가 뭔지. 확실히 알려드리고 그 사례들을 설명해 드릴 건데요 네. 어~ 제가 얘기하는 내용은 제가 생각한 게 아니고 이 미국의 투자자 중에 펫 도시라는 분이 계세요. 페도시 이분이 경제적 해자라는 작은 책을 쓰신 분이거든요. 네. 요거는 제가 읽은 지가 좀 돼서 정확히는 모르겠지만 한 200페이지 언저리밖에 안 되는 아주 작은 책이라 아마 여러분들께서 그냥 도서관에서 빌려가지고 읽어보시면 좋을 것 같고 음. 그 내용을 오늘 요약해서 말씀드리려고 합니다. 네, 팻도시는 사실은 예전에 그... 가수도 있었어요. 팻 아, 도시라고 하는. 스펠링도 어. 같나요? 예, 같습니다. 오. 어. 그 아, 노래 노래를 한건 아니겠지? 그 <웃음> 뭐 그분이 그분일 리는 없을 것 같은데. 어찌됐건경제적 어찌됐건
0: 해자인 팻 네. 도시 저자. 네, 그 이야기를 지금부터 들려
1: 주시죠. 네, 그렇습니다. 경제적 해자는 총네 가지가 있다고 보면 되니까 네. 여러분들이 투자하고 있거나 투자를 검토하고 있는 기업들이 지금 말씀드릴 이네 가지 중에 해당되는지 안 되는지를 보고 네개다 해당이 안 되면 음. 투자 안 하는 게전 좋다고 보고요. 아. 투자가 투자를 하고 싶으시다면 최소한 하나 이상은 해당되면 어떨까 싶습니다. 경제 회자 첫 번째는 무형 자산입니다. 무형 자산. 무형 자산은 유형 자산에 인제 상대되는 말로 눈에는 안 보이는 자산을 의미하는데 네. 예를 들면은 정부의 인허가 아니면 이 특허청에서 만들어 낼수 있는 특허 요런 음. 지식 재산권이 그 사례가 될수 있습니다. 그렇군요 제가 오늘 말씀드릴 게 이제 정부의 인허가 그다음에 지식재산권 뭐 이렇게 두 가지 하나씩 말씀드릴 텐데 첫 번째 강원랜드 얘기를 해볼게요. 강원랜드. 강원랜드는 우리나라 유일의 내국인 카지노입니다. 그렇죠. 외국인들이 들어갈 수 있는 카지노는 우리나라에 상당히 많은데 저 제가 들어갈 수 있는 제가 저라고 한 거는 태훈 DJ님이 혹시 우리나라 국적자가 아닐 수도 있으니까 제가요? KBS에서 DJ하고 있는 제가. 아, 그렇군요. 그렇진 않습니다. 저와 DJ님이 들어갈 수 있는 그 강원랜드라는 카지노는 어떻게 만들어지게 된 거냐면요. 이 강원도 정선에 있잖아요. 그렇죠. 거기가 원래 석탄을 캐던 지역이었습니다. 원래 그렇죠. 탄광촌이죠. 그렇죠. 근데 지금은 석탄이 쓰이는 곳이 거의 없고 뭐 전기차라든지 휘발유 뭐 천연가스 이런 걸로 저희가 연료를 사용하게 됩니다. 네. 그러니까 그 지역이 조금 어려워졌겠죠. 많이 어려워졌죠. 그래서 어 폐광 지역 특별법이라는 걸 국회에서 제정을 해 가지고요. 어 너희들은 원래 탄광촌이었는데 지금 탄광촌이 경제적으로 역할을 못하게 되었으니까 이 지역에다가 우리가 카지노를 만들어줄게 음. 라고 법을 만든 거예요. 말하자면 이제 유동인구가 있을 수 있도록 경제 시장을 하나 만들어줄게. 그렇죠. 사람들이 많이 와야 음식도 먹고 숙박도 하고 돈도 쓰니까요. 그래서 만들어진 게 강원랜드니까 쉽게 얘기하면 우리나라에서 내국인들이 들어갈 수 있는 카지노가 추가되려면 법이 바뀌어야 됩니다. 법이 바뀌지 않으면... 강원랜드밖에 없어요. 내국인들은 카지노 출입이 금지돼 있으니까. 그렇습니다. 네. 그러니까 강원랜드라고 하는 회사는 특별히 법이 바뀌지만 않으면 아주 꾸준히 돈을 벌수 있는 정부의 인허가 경제적 혜자를 가지고 있는 거예요. 아. 그... 그게 네, 또 그렇게 되는군요. 그렇죠. 예를 들어서 외국인 카지노라면 네. 이게 어느 지역의 외국인 카지노가 잘 되면 경쟁사들이 막 생기니까 손님들을 서로 뺏고 뺏어야 되는 경쟁시장인데 그렇죠. 강원랜드는 법에 딱 지어져 있기 때문에 네. 그들이 장사하는데 누군가가 막을 방법이 없어요. 그러니까 돈을 잘벌 수밖에 없겠죠.
0: 소위 이야기는 이제 독점의 규모와 이제 완전 그
1: 사업권의 이제 보장이 된 거죠. 그렇습니다. 이런 아. 것들이 경제적 해자 중에 하나입니다. 음. 또 하나, 무형 자산의 또 다른 예는 브랜드라고 할 수가 있는데 브랜드. 제품 또는 서비스 제공자가 인기를 가지고 있거나 또는 신뢰성을 가지고 있으면 경쟁사에 비해서 고객의 선택을 쉽게 받습니다. 그러니까 사장님들 어. 많이 나오시잖아요. 별이 다섯 개. 그렇죠. 게, 이렇게 그렇죠. 이름 네. 딱 네. 들으면 뭔지 네. 아는 아이, 그 침대 남, 브랜드죠. 남자한테 참 좋은 얘기 <웃음> <라고> 하는 사장님도 <웃음> 계셨었고. 예전에. 맞아요. 네. 그게... 브랜드인데 네. 이 브랜드가 그럼 내가 투자하고 있는 기업이 다 브랜드가 있지. 뭐 브랜드가 없어? 현대차도 있고 삼성전자도 있고 브랜드 없는 회사가 어디 있어? 이렇게 말씀하실 수가 있는데 과연 내가 투자한 기업이 브랜드가 있느냐 없느냐는 딱 한마디로 해결됩니다. 이 제품을 이 회사가 만들었다는 이유로 더 비싸게 구매할 수 있어? 하면 브랜드가 아, 있는 거고. 그러니까 로열티를 가질 수 있느냐. 그렇죠. 충성도. 그렇죠. 예를 들어서 이 코카콜라하고 펩시콜라가 있다고 했을 때 코카콜라의 가격이 마트에 보면 한 50원 정도 비싸거든요 한 캔에. 네. 이거는. 나는 맛은 모르겠는데 어쨌든 난 코카콜라만 마셔 이런 사람들이 있기 때문에 가격을 높게 설정을 해서 마진을 더 많이 챙기거나 또는 경제가 어려워졌을 때 프로모션을 할수 있는 재원으로 사용할 수 있다는 라 거거든요. 소위 이제 그 제품을 삼으로써 사용가치 이외에 어떤 만족을 또 느낄 수 있는 것이냐. 그렇죠. 아. 그거를 돈으로 환산해서 실제 제품이나 서비스 가격에 반영되어 있느냐가 이 브랜드고 상대적인 거예요. 이건 예를 들어서 삼성전자의 갤럭시 핸드폰이 브랜드 가치가 있느냐 없느냐는 중국의 다른 싼 폰들에 비하면 비싸게 거래가 되니까 브랜드가 있는 거지만 애플의 아이폰과 비교하면 같은 스펙 대비해서는 가격이 싸단 말이죠. 그럼 애플이 더 브랜드 가치가 삼성보다는 있는 거죠.
0: 사실은 어떤 면에서는 우리나라 같은 경우는 사용하기에 사실은 그 페이의 문제라든지 이런 거 봤을 때 애플이 되게 불편할 수 있는데도 불구하고 애플 쓰시는 분들은 그것만 또 쓰시는 분들이 있어요. 맞아요. 그냥 덮어 놓고 나는 애플이 좋으니까. 왜 좋아? 라고 물어보면 그냥 그냥 아무서 의시, 별... 의시 됩니다. 의시 되는 <웃음> 그 의수됨이 그게 브랜드다. 브랜드고 그게 결국 아, 돈이에요. 생각해 보니까 그러네요. 같은 옷인데 똑같은 디자인으로 하더라도 뭐야? 아 마트에서 샀어. 그럼 당신은 어 나이 구짜잖아 네. 백화점 1층에 샀지. 이게 이제 같은 옷에 몸을 가리고 자신을 돋보이게 하는 데 또는 보온이라든지 이런 데는 똑같은 기능을 가지고 있지만 네네. 왜
1: 누구는 그걸 만 원에 주고 사고 누구는 그걸 백만 원에 사느냐. 네. 이 브랜드다. 그렇습니다. 그 아. 브랜드가 또 경제적 해자의한 종류입니다. 음. 두 번째 경제적 해자로 넘어가 보면 전환 비용이라는 조금 어려운 말을 쓸 텐데요. 전환 비용. 전환 비용은 말 그대로 소비자가 어떤 제품을 쓰다가 다른 제품 또는 경쟁사로 옮겨가면 유무형의 비용이 발생할 때 전환 비용이라고 하는데 음. 이 전환 비용이 있으면 어 내가 A 제품을 쓰다가 B 제품으로 옮겨가려고 하면 귀찮어, 아니면 어려워, 음. 아니면 돈을 더 내야 돼 하니까 그냥 A 그냥 A 계속 써야지라고 할수 있단 말이죠. 그러니까 고객들을 이 머무르게 할수 있고 고객들한테 계속해서 돈을 많이 벌어낼 수 있는 그것이 전환 비용입니다. IPTV IPTV. IPTV 그렇잖아요. 넘어가기가 어렵나요?
0: 약정 2년 일단 걸어 놓으면. 아, 중간에 넘어가기 쉽지 않죠. 그렇죠, 왜냐면 그렇죠.
1: 위약금 물어야 되니까. 맞아요, 맞아요. 또
0: 2년이 끝났다고 해도 아니요, 저희 k 이차안 쓸래요. 저 엘사 쓸래요. 뭐 S사 쓸래요. 하면은 또셋탑박스 반납해야죠. 아, 새로 기사님 그렇죠. 오셔서 달아야죠. 이게 맞네요. 이게 복잡해지니까. 맞습니다. 아 그냥 써 맞아요, 하면서 맞아요. 또 쓰게 되는 게우고네
1: 그렇게 계속 쓰다 보면 어떤 문제가 생기냐면 아요 사람은 우리가 별다른 케어를 안 해줘도 어 괜찮네 체리피커라는 그 좋은 서비스만 쫓아다닌 서비스 이 소비자들한테는 네. 자꾸 뭐 프로모션도 해주고 바꾼다고 하면은 이 보조금도 좀 찔러주고 이렇게 하는데 아난 그냥 귀찮으니까 할래라고 하면은 알고 보면 내가 더 충성 고객이었는데 더 많은 요금을 내고 있었던 기억들도 있을 겁니다 그 많은 요금을 내고 꾸준히 결제를 했다는 것이 결국에는 그 전환비용을 가진 기업들한테 수익성으로 돌아가는 거고 이번에 휴대폰 바꿉니다 <웃음> 그거를 자꾸 귀찮지만 바꿔버릇해야 경제적으로는 좀 도움이 되는 거고. 사업자도 바꾸기로 하지만 했습니다. 하지만, 이제 조금, 나이가 들고 하면, 아, 그게 좀 귀찮아지더라고요. 젊어요. 저 아직 젊어요. <웃음> 저, 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 이번에 통신사업자 바꿀 거예요. <웃음> 생각해봤더니, 야 휴대폰을 처음으로 개설한 이래, 한 군데만 썼네요. 아, 통신사를? 예. 네. S사겠군요, 그러면 아닙니다. 아, 아니세요? 예. 네. 오. K사 쓰고 있는데. 아. 야, 지금 생각해봤더니, 지금, 지난 수십 년간. 그냥 꾸준히 쓰신 거죠. 별 생각 없이. 그냥 나는 뭐, 굳이 바꿀 필요는 없으니까. 그러, 그러니까, 뭐, 굳이, 뭐, 이렇게 생각했거든요. 근데, 그러니까, 케이사한테 아. 아마 돈을 많이 갖다 주셨다고 보면 됩니다. 어쩐지,
0: 지금까지는어쩐지 뭐가 올 때마다 VVIP라고 계속 오더라고요.
1: <웃음> 그거 외에는 별다른 얻는 게, 없는 것이 전환 비용이니까. 음. 내가 투자한 기업이 이 제품과 서비스를 고객들한테서 계속해서 어 붙잡아 놓을 수 있는지를 한번 확인해 보시면 좋을 것 같고 네. 세 번째는 네트워크 효과입니다. 네트워크 효과. 네트워크 효과는 제품 또는 서비스의 이용자가 늘면 늘수록 그 제품의 서비스 또는 제품과 서비스의 가치가 증가하는 것을 의미하는데, 음. 이렇게 생각해 보시면 됩니다. 어, DJ님께서는 이제 저기 피트니스 클럽을 다닌다고 하셨고, 그러면 같은 돈을 내고 이제 피트니스 클럽을 다음 달에 또 결제를 하신다고 해볼게요. 네. 결제를 하려고 했는데, 원래는 한 30명 정도가 운동하는 체육관이었는데, 갑자기 이번 달부터 뭐 다이어트 바람이 불어서 300명이 똑같이 들어왔어요. 근데 요금은 똑같아요. 음. 그러면 기분이 어떠실 것 같으세요? 나쁘죠. 아니 내가 운동하는 곳에 사람이 많이 왔으니까 기분 좋지 않을까요? 인정받은 느낌 들고. 하지만 일반적으로는 북적이면 7초 안 좋죠.
0: 왜냐하면 내가 저 기구 써야 되는데 그렇지 줄서있으면 기다려야
1: 되고 응, 응. 사람도 옆에 요새 코로나도 아직 안 끝났는데 그런가. 좀 약간 걱정도 되고 마스크 벗고 떠들고 왔다 갔다 하시는 분들 계시잖아요. 그렇죠. 그러니까 이 피트니스 클럽의 비즈니스 모델은 네트워크 효과가 없는 거예요. 사람이 늘어나면 늘어날수록 그 피트니스 클럽의 이용 가치가 줄어드는 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 어. 그럼 반대로 이걸 얘기를 해볼게요. 시장이라고 해볼까요? 시장. 시장. 재래시장에 가서 음. 어, DJ님께서 이제 어, 약초를 팔러 가셨습니다. 약초를 팔러 갔는데 아무도 없어. 아무도 없어. 사람이. 어. 그럼 그 약초를 팔수 있어요. 못뭐 팔죠. 못뭐 팔죠. 공개다 팔수 없으니까. 그렇죠. 네. 그러면 사람이 많으면 많을수록 약초를 구하려는 사람도 많아질 거고. 가격이 올라가 가격도 올라가고. 오. 그러니까 내가 시장에 가는 건 여유 있으려고 가는 건 아니잖아요. 그렇죠. 좋은 제품을 싸게 구매하려고 하는 거고 판매자는 나의 제품을 조금이라도 비싼 가격에 팔려고. 그러면 시장은 북적일수록 좋은 거예요. 그러네요. 그러니까 이 시장이라는 비즈니스 모델은 네트워크 효과가 있는 곳이고 음. 이런 회사들의 특징은 뭐냐면 한번 고객들을 모아놓으면 계속 커지기만 해 아까 얘기 나왔던. 어, 거기 사, 사람 많아. 그럼 그쪽으로 이제 몰리는 그렇죠. 효과들이 생기니까. 그렇죠. 그게 뭐 역세권 음. 이런 것도 있고요. 그다음에 우리가 모바일 메신저 같은 경우도 아, 내가 어 나는 카카오 쓰기 싫은데 하더라도 다른 메신저 쓸 수가 없죠. 친구가 거기 안 등록돼 있는데 나 혼자 들어가서 걔한테 말 걸어도 대답이 없을 거잖아요. 이모티콘 사놓은 게 있어서 못 가요. 못 가요. 그러니까 전환 비용이죠. <웃음> 그렇죠. 그리고 이제 바꾸게 되면
0: 나랑 소통하는 사람들이 다 같이 따라와줘야 되는데 그게 또안 되고. 그게 어렵죠. 어.
1: 그러니까 자꾸만 카카오에 사람이 들어오니까 자꾸 커져만 가죠. 음. 이게 바로 네트워크 효과고 또 하나의 예를 들자면 이 미술품 경매. 하는 것도 마찬가지입니다. 내가 미술품 을 하나 갖고 있었는데 이걸 어떤 이유로 팔아야 돼. 그러면 아, 내가 이걸 뭐잘 파냐 못 파냐 이거를 결정하는 유일한 요소는 비싸게 팔아주는 거. 최고죠. 비싸게 팔아주는 게. 그러면 내가 가진 그림을 한쪽에서는 음. 천만 원에 팔아준다고 하고 음. 한쪽에서는 1억에 팔아줄 수 있다고 하는 거예요. 네. 근데 천만 원짜리 팔아주는 데에서는 아 우리가 가격은 많이 못 쳐주니까 너한테 수수료는 좀 깎아줄게. 수수료 1%만 내. 이렇게 아, 얘기를 해요. 네. 근데 1억에 팔아주는 데에서는 배짱 튕기면서 아, 1억에 팔아줄 테니까 수수료 10% 내야 돼. 그러면 실제로는 수수료가 싼 데가 매력적일 수 있지만 그런 근데... 수 있지만 사실은 내가 1억에 팔고 천만 원 내고 9천만 원 손에 지는 게 천만 원 팔고 10만 원 내서 990만 원 손에 지는 것보다 훨씬 더 크잖아요. 그렇죠. 그러니까 그런 기업들, 뭐 이름이 많이 알려진 소더비나 크리스티, 이런 쪽은 잘될 수밖에 없는 거예요. 음. 경제적 혜자 중에 세 번째가 이런 네트워크 효과입니다. 네트워크 효과. 그래서 같은 아파트
0: 있는데 역세권이냐, 그렇지 않느냐에 따라서 그 이제 사람들이 계속 오이니까그 편리함과 상권들은 계속 커질 테고 그렇죠. 사람들이 없는 곳은 점점 더 가지 않을 거고 맞아요.
1: 그러니까 어떤 뭐 그런 이 전자상가라든지 뭐 가구상가라든지 모이잖아요. 모이잖아요. 거리를 만들잖아요. 네. 사실은 저 어릴 때는 어 저기서 저렇게 경쟁하면 좋을까? 그냥 내가 혼자 딱 팔아놓는 게 좋지 않을까 생각했는데 네. 그게 아닌 거죠. 전자제품이나 가구를 살면 려 일단 어 아현동 가구거리로 가. 뭐 용산 전자상가로가 이렇게 정해져 버리니까 강릉의 커피 거리도 있고 그렇죠
0: 제가 알고 있기로 단일 종목으로 가장 그 많은 상점들이 두어있는게 영덕의 대게 거리래요 아, 그렇죠 음무하게많더라고 그렇죠. 하는데 거기는 그냥 대게 먹을까 하면 내비 찍고 일단 거기까지 가는, 가는 거예요
1: 거기까지 가는 거예요 가게는 거기가 선택을 하던 맞아요. 일단 맞아요. 사람들이 맞아요. 다 글려오니까 아, 그 그렇죠. 아. 그게 네트워크 효과고 이제 경제사회자의 마지막 종류, 원가 우위입니다. 원가 우위. 네, 원가 우위는 어떤 제품이나 서비스를 생산하는데 들어가는 비용이 경쟁사보다 좀 적다면, 음. 경제가 안 좋아졌을 때 살아남을 수 있고요. 네. 그리고 다른 회사가 어려워졌을 때그 회사를 인수할 수 있는 재원도 마련할 수 있고요. 또는 평상적인 상황이라든지 경기가 좋을 때는 추가적인 수익을 더 올릴 수 있는 거죠. 아까 이제 브랜드 가치를 말씀드릴 때 똑같은 가격으로 원가로 생산해 가지고 더 비싼 가격에 팔면 좋다라는 말씀드렸는데 네. 이거는 똑같은 가격으로밖에 팔수 없는 제품인데 음. 싸게 만드는 경우에도 도움을 받을 수 있다라고 하는 거고요. 교과적이, 교과서적으로 나오는 사례가 일반적으로 시멘트랑 레미콘입니다. 이 시멘트 같은 경우에는 어쩔 수 없이 석회석 광산 쪽에 가까운 곳이 돈을 잘벌 수밖에 없어요. 일단 뭐 이동하는데 무거우니까요. 이, 말하자면 이제 유통시키는데 이제 가격이 싸지니까. 그렇죠. 그리고 시멘트도 마찬가지입니다. 시멘트도 이 갈아서 우리가 아는 그 레미콘 차라 그러죠 그 차가 돌아가는데 한두 시간 이상씩 가면 그 시멘트가 굳어버리거든요 굳기 시작하니까. 그러니까 그것도 지역적으로 가까운 회사가 먼 회사보다는 당연히 경제적으로 효익을 더 많이 누릴 수가 있습니다 아, 그래서 우리가 강원도나 이제 지방 갈때 보면은 그렇게 시멘트 회사들이 산산 산 한복판에 들어가 있는 거거든요 어. 거기가 이제 석회석광산인 거거든요 음, 음. 이런 식으로 제가 오늘 네 가지 말씀드렸습니다 무형자산 전환비용 네트워크 효과, 원가 우위. 아까 말씀드린 게이네 가지 중에 최소 한 가지라도 네. 우리가 투자하는 기업이 가지고 있는 경쟁 우위여야지 하나도 없다면 투자를 네. 다시 한번 생각해보자라고 말씀드리겠습니다. 네 개가 다 있으면 제일 좋겠습니다만
0: 그렇지 않다면 한두 개라도 분명히 반드시 있어야지만 네. 투자에서는 어, 가치가 있다. 네,
1: 안전하게, 안전하게 자기 자산을 지킬
0: 수가 있습니다. 알겠습니다. 자, 음악 한곡 듣고 옵니다. 경제적 해제의 네 가지 들어봤는데 네, 이 아티스트 또 올랐습니다. 루이 암스트롱, 재즈의 창시자인가 무형적 자산이 있으시죠. 음. 일단 뭘 하시든지간에 창시자니까. 그리고 전환 비용. 루이 암스트롱 듣다가 다른 쪽으로 가려면 이제 복잡해집니다. <웃음> 공부 많이 하든 네트워크 효과 있죠. 이제 공연을 하는 아티스트들은 공연장에 사람들이 꽉차 있는 걸 좋아하니까 물론, 물론 돌아가시긴 했습니다만. 경제적 원가의 우위가 있느냐. 여기저기서 들려오니까 네. 어렵게 어렵게 갔다 맞췄네요. 자 루이 암스트롱의 What a Wonderful World 듣습니다. 재즈게의 경제적 해자 루이 암스트롱의 What a Wonderful World 듣고 왔습니다. 자, 김태원의 시대 음감, 더 퍼블릭 자산 운용의 김현준 대표와 함께 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각 함께하고 계십니다. 이번에는 최근 주목할 만한 경제 이슈를 좀 만나볼까요?
1: 네, 어, 외국 얘기이긴 한데요. 네. 리치몬트라고 하는 회사가. 리치몬트. 네, 와이앱 주식을 파페치에 매각했다라고 합니다. 벌써 외국 회사 세개가 이름이 나와버리니까 들으시는 분이 이게 뭔 소리지 하실 수 있는데
0: 한국말인데 잘 모르겠네요.
1: 제가 이 간략히 이 회사들을 소개를 먼저 해드리도록 하겠습니다. 네. 이 리치몬트라고 하는 회사는 보석 브랜드 까르띠에 그다음에 시계 브랜드 IWC라는 오. 것을 만드는 회사입니다.
0: 명품 회사네요.
1: 이제는 아시겠죠? 회사 그렇죠. 이름만 뭐 생경하다 뿐이지
0: LVMH처럼 이제 그 명품 이제 브랜드가 모여 있는 회사다.
1: 그렇습니다. 그리고 와인앱이라고 하는 거는 이 온라인 럭셔리 패션 유통 브랜드인데 그것도 말이 좀 어려운데 이 럭셔리 브랜드들이 일반적으로는 이제 백화점이나 뭐 아울렛에서 구매하는데 네. 이 외국부터 시작해서 우리나라도 요새는 이 온라인에서 구매하시는 분들이 많이 늘어나고 있습니다. 직거래 많이 하시죠. 그렇습니다. 그래서 그 브랜드를 파는 회사가 와인앱이라는 회사랑 파페치라는 회사 이렇게 두 가지가 있는 것인데 그중에서 세계에서 가장 큰 회사는 파페치 치 라는 회사고, 와인앱은 조금 작은 회사입니다. 그러면 이제 회사의 내용은 아셨으니까 네. 이 기사의 흐름을 좀 말씀드려 보면은 원래는 리치몬트라고 하는 회사가 와인앱이라는 회사를 소유하고 있었어요. 와인앱이라고 하는 회사를 네. 가지고 있었다. 그래서 어, 자신들이 이제 보석과 시계를 만들어서 팔기도 하는데 그냥 우리가 온라인 쪽으로도 직접 해볼까 해서. 온라인 거래 사이트를 인수했던 겁니다. 음, 말하자면 이제 생산과 유통을 함께 가지고 있었던 거네요. 그렇죠. 이 럭셔리 브랜드들이 원래는 콧대가 되게 높아요. 뭐 지금도 높을 겁니다. 아마도 가격을 내리는 법이 없죠. 항상 올리기만 하고. 세일도 거의 안 하고. 심지어는, 어, 제가 이제 주식을 하는 사람이니까 이 비하인드 스토리를 좀 말씀드리면, 예를 들어서 뭐, 신세계 현대 롯데 백화점에 루이비통이 입점을 하잖아요? 네. 그러면, 다른 브랜드들은요, 원래 입점할 때 수수료를 많이 내야 됩니다. 그렇죠. 백화점에 이제 수수료도 내고 또 판매 금액의 많은 부분을 돌려줘야죠. 그렇죠. 그런데 이들은, 어 내가 너네 어느 점포 뭐 명동점에 들어갈까 하는데라고 하면 이제 백화점들이 나서서 아, 아좀 와주십시오 돈안 내셔도 되니까 일단 들어와 주세요 하는 거예요. 왜냐하면 이제 소비자들이 어, 루이비통이 들어왔대라고 하면 그 백화점에 일단 가게 되고 가서 루이비통을 안 산다 하더라도 나머지 브랜드를 구매하거나 뭐 식사를 할 수도 있으니까요. 저는 그런데 좀
0: 둔감하긴 합니다만 제 주변에 이런 거 좋아하시는 분들은 어느 백화점에는 어떤 브랜드가 있고 어느 백화점에는 어떤 브랜드가 없어. 이거 되게 예민하시더라고요.
1: 그렇다고요. 어. 그 저도 그거 전혀 몰랐었는데 어 실제로는 그런 일들이 많고 또 일반적으로 의류 브랜드가 백화점에 입점을 하면요. 네. 판매액의 30에서 40%를 판매 수수료로 내거든요. 백화점한테. 네. 그런데 이들은 잘 정확히 알려져 있진 않지만 거의 낮은 한 자릿수. 그러니까 뭐 10% 미만만 음. 수수료로 낼 정도로 콧대가 높아요. 그러니까 우리가 오픈 런이라는 말도 있듯이 이 제품을 구매하려고 하면은 아침에 줄 서가지고 내가 내돈 내고 구매하는 것임에도 불구하고 달려가가지고 어뭐 있어요 했는데 없으면 그냥 있는 거라도 주세요 라든지 아니면 다음날 또줄 서야 되는 그런 일들이 많잖아요. 이런 일을 하는 이유가 어 럭셔리 브랜드들이 이런 감성, 그리고 이런 소비자 경험 자체가 우리의 브랜드를 표현하는 길이다라고 이제 말을 하는데, 네. 실제로는 저는 그냥 그걸 콧대가 높다 이렇게 표현을 하는 거거든요. 맞아요.
0: 그, 또 다른 명품식인 그 알사 같은 경우, 최근에 이제 물건이 거의 없어가지고, 네. 어, 어떤 모델을 살, 사고 싶다. 이게, 이게 의미가 없고요. 매장에 거? 갔을 때 있는 걸살수 밖에 없대요. <웃음> 그러니까 있는 게 있는 것도
1: 운이 좋은 거라고 감사하다. 제가 들었어요. 네. 어,
0: 가면은 없는데요. 네. 물건 없는데. 사실 말이 안 되는 건데.
1: 네. 음. 그렇죠. 저도 그렇게 생각합니다만은 어쨌든 근데 이제 점점 소비자층이 젊어지면서 요새 MG세대라고 하는 분들은 럭셔리 브랜드를 안 좋아하는 건 아닌데 아 내가 왜꼭 럭셔리라고 해서 그렇게 줄서가지고 오픈런해야 돼? 나는 이것도 온라인으로 사고 싶어. 라고 하는 얘기들이 많았던 거예요. 어. 네. 그러니까 어쩔 수 없이 럭셔리 브랜드들도 높은 콧대를 좀 내리고 그래 온라인에도 한번 입점해 볼게. 라는 생각을 했던 거고 그 시간이 지나가면서 이렇게 리치먼트 그룹 같은 경우도 아 그럼 자체적으로 우리가 마켓플레이스를 인수해가지고 운영도 직접 해보자. 딴 사람들한테 수수료 주기 아까우니까 이런 결정까지 했다는 거죠. 음. 이런 게 최근의 동향이었는데 어쨌든 이제 이 기사로 넘어갑니다. 이 기사에서는 이 회사가 와인앱을 팔아버렸다는 거예요. 기존에 온라인으로 유통을 잘 해보겠다고 자회사로 가지고 있었던 이 사이트를 왜 매각을 했느냐. 그럼 온라인으로 안할 거냐. 그게 아니고 파페치라는 회사한테 매각을 하면서 아 우리 너네들한테 좀잘 보이고 싶으니까 어 우리가 자회사도 너네한테 팔고 우리 브랜드들도 너네 파페치 사이트에 좀 올릴게. 음. 라고 얘기를 하는 거거든요. 이걸 해석해보자면 이런 거예요. 럭셔리 브랜드들을 사는 비중이 mg세대가 늘고 이 mg세대들은 온라인에서 구매하고 싶어 하는데 그중에서 우리 아까 얘기했던 네트워크 효과가 발생하면서 세계시장 점유율 1위인 온라인 럭셔리 브랜드 유통 사이트인 파페치의 힘이 세지고 있는 거예요. 점점 더 세진다. 그래서 리치몬트 같은 회사가 우리가 직접 사이트를 운영할게. 왜냐하면 수수료를 아끼고 싶거든 이라고 했었는데 아까 뭐라고 했죠? 사람이 아무도 없으면? 수수료를 아껴 봐야 소용이 없죠. 소용이 없어. 물건 판매 자체가 부진해지니까 그러니까 어 그러면 우리도 어쩔 수 없다. 꽃대를 좀 낮추고 파페치 우산 안으로 들어가야겠다. 라고 얘기를 하는 겁니다. 아,
0: 이게 사실 이제 온라인 쇼핑몰 같은 경우는 정말 되는 데만 계속 되고. 그렇죠. 되는 데라는 게 이제 사람이 많이 몰리고 판매량이 많아지면 여러 가지가 유리해지잖아요. 일단은 맞아요. 그, 좋은 물건들을 선입점 시키기 쉬워지고. 그렇죠. 그리고 뭐 수수료도 깎아줄 수 있죠? 말하자면 그렇죠. 이제 수익이 늘어나니까. 맞아요. 공격적인 어떤 그 출혈 경쟁을 하더라도 분명히 유리한 부분들이 있으니까. 맞아.
1: 그러니까 결국 어느 한쪽으로 시소가 기울기 시작하면 이제 급격히 시장이 그쪽으로 기울어져 버리는. 그렇죠. 소비자들은 아. 뭐 내가 파페시에서 사던 현대백화점에서 사던 와인앱에서 사던 똑같은 제품 값싸게만 구매하면. 그렇죠. 아무 상관 없으니까 음. 이쪽으로 이제 기울게 된다는 거고 이런 얘기가 그냥 흥미롭다 해서 끝날 것이 아니라 최근에 이 파페치의 주가를 보면요. 엄청나게 떨어졌어요. 음. 몇 년간 엄청나게 오르기도 했거든요 네. 코로나 시국 때문에. 근데 어, 소비가 이제 침체되는 거 아니야? 금리가 오르니까 영끌 비투하던 사람들이 어, 명품 살돈 있을까? 이제 소비가 줄겠네라는 걱정 때문에 파페치의 주가가 많이 떨어진 상황인데 제가 이 기사를 보면서 느끼는 거는 오케이 주가가 떨어지긴 했는데 이게. 안 돼서 떨어진 게 아니고 음. 전반적인 이 럭셔리 브랜드들에 대한 판매가 조금 부진할 수 있다는 것 때문인데 그럼 과연 그게 메가 트렌드일까 아니면 MG세대들이 럭셔리 브랜드를 온라인으로 구매하려는 욕구가 메가 트렌드일까라고 본다면 저는 후자가 훨씬 더큰 트렌드라고 보고 이번에 경기침체가 있을 수 있지만 그걸 한 사이클 지나고 나면 아마 네트워크 효과를 한층 더 강화한 파페치의 힘이 세질 거고. 네. 그러면 디제이 님께서 말씀하신 것처럼 소비자가 뭔가 거기서 더 얻을 얻을 게 많아지니까 파페치에 방문을 더 많이 할 거고. 그러면 까르띠에나 IWC를 넘어서서 말씀하신 뭐 시계의 알사라든지 뭐 가방의 시사라든지 이런 것들이 또 많이 입점을 하면. 소비자들이 야 이제 백화점 갈 필요 없네 네. 파페치에만 들어가도 모든 것을 다 구매할 수 있네 이렇게 생각할 수 있단 말이죠. 그래서 향후 다음 경기 사이클까지 한 2에서 3년 이상을 보유하실 자금이라면 이 파페치에 대해서 한번 공부해보는 것도 지금 상당히 좋은 시기가 아닌가라는 생각을 하고 있습니다. 예, 사실은 저도 코로나
0: 2년 동안 그그전까지 인터넷 쇼핑이라는 걸한 적이 없어요. 네, 정말로. 제가 인생에서 최초의 인터넷 쇼핑을 한게 마스크였습니다 마스크이 (2년) 전에 마스크를 못 사니까 그러니까 이제 인터넷 홈쇼핑에 들어갔었는데 마스크가 그때 굉장히 비쌌어요
1: 맞아요 맞아요 비쌌습니다
0: 엄청 비쌌어요. 지금 가격에 한 (10배) 됐습니다 1 0 몇천 원 몇만 원 이상 했었어요 네. 근데 뭐 방법이 없죠 저 이제 나이 드신 부모님들 계시고 이러니까 마스크를 사야 되니까 근데 그때 사기 시작하면서 엄청나게 편한 거예요. 그렇죠. 그 뒤로는 웬만한 생필품들은 클릭만 하면 그냥 자동으로 가니까. 신적각. 그게,
1: 그게 메가트렌드예요.
0: 가격도 보면 오프라인보다 더 싸죠. 다 당연히 싸고. 더 싸죠. 네. 자, 김현준 대표와 함께하는 돈의 감가. 오늘 마지막으로 만나볼 또 다른 경제
1: 이슈. 어떤 이슈입니까? 어, 현금왕국 일본에서 스마트폰 간편결제가 급성장하고 있다는 소식입니다. 어. 일본 일본은 저는... 일본에 샀으면 이 주식 샀을 것 같아요. 왜냐하면 아직도 현금 쓰고 아직도 도장 찍고. 그렇죠. 아직도 종이 사용해서. 저는 깜짝 놀란 게 투표할 때 본인의 이름을 펜으로 한자로 쓴대요. 네. 아직까지. (웃음) 아니 국회에서
0: 이 태블릿이나 노트북을 쓴게 제가 알고 있기로는 1, 2년이 안될 거예요. 그전까지 어떻게 하니까 보호자관들이 서류를 산처럼. (웃음) 종이를 엄청나게 씁니다. 그러니까 이게 사실은 아날로그가 아직도 남아있는 나라가 맞아요. 일본이니까 거꾸로 얘기하면 디지털 전환이 이루어지는 순간 이거 뭐 엄청나게 시장이 커질 거라는 얘기예요.
1: 맞아요. 태훈 디 j 님께서 2년 전에 마스크 샀던 그 느낌으로 바로 거죠 일본인들도 <웃음> 한번 하다 보면 <웃음> 바뀔 수 있다라는 얘긴데 네. 저도 이제 일본 여행을 한번또곧 가볼까 하는데 네. 이 예전에 한몇년 전에 가보고 아직 못 가봤는데 현금 결제 비율이 70%가 넘기 때문에 일본 여행 갈 때는 신용카드 믿고 가면 큰일 납니다.
0: 맞아요. 이 카드 안되는데 많고요. 아직도 동전 지갑 가지고 다니잖아. 아, 어, 맞아요.
1: 엔화를 어, 예. 반드시 이제 받고 가야 되는 나라인데 이이 이 나라도 코로나 19 확산 사태를 기점으로 해 가지고 스마트폰 간편 결제 서비스 시장이 급격히 커지고 있다고 그래요. 음. 그럼 우리나라에서 이제 간편 결제가 가장 큰게 삼성페이. 그렇죠. 그 다음에 네이버페이, 뭐 카카오페이, 이런 순으로 결제액이 있는데, 일본에는 이 소프트뱅크가 하는 페이페이, 그 다음에 우리나라 네이버의 자회사로 있는 라인이 하고 있는 라인페이와 라인페이. 같은 이 결제 서비스들이 상당히 잘 되고 있고요. 어, 지난달 기준으로 봤을 때, 일본 내 스마트폰 스마트폰 간편결제 1위 기업이 소프트뱅크 그룹의 페이페이인데 네. 이 이용자가 얼마가 됐냐 하면 은 5천만 명에 육박했고 일본 내 스마트폰 사용자가 9천만 명이니까 절반 이상은 말하자면 우리나라 삼성페이나 네이버페이 만큼은 지금 등록을 했다는 겁니다.
0: 절반 이상이 등록을 했다라는 건? 절반의 시장이 더남아있다그러니까 시장의 확대 가능성이 훨씬 더 있네요.
1: 그렇죠. 저도 그거를 상당히 좋게 보고 있고요. 그러면 이들이 이렇게 현금왕국이라고 불렸었는데 왜 갑자기 이걸 하게 됐느냐. 더니 일본 정부의 적극적인 유인책과 업계의 공격적 전략이 맞아 떨어진 결과라고 하고 당연히 코로나 감염 우려로 인해서 비접촉 결제를 선호하기 시작했다는 분석도 나오는데요. 네. 예를 들어서 이런 행동을 한 거예요. 일본 정부가 어, 한국의 주민등록증과 같은 마이넘버 서비스라는 게 있는데 네. 이쪽을 확대하기 위해서 마이넘버 카드를 등록한 사람한테 페이페이나 라인페이 포인트를 준 거예요. 말하자면 아, 첫 등록하셨으니까 만원 드립니다. 뭐 이렇게. 그렇습니다. 그런데 어. 이게 원래는 그 등록하는 결제 업체에서 줘야 되는 것인데, 이게 네. 재밌는 게 이제 일본 정부에서 자사의 아, 자국의 이 행정 정 행정 업무를 온라인화 시키는 걸 이용하기 위해서 페이페이를 통해서 부여한 포인트만 무료 천억 엔 그러니까 우리나라 돈으로 1조원 가까이 어. 포인트를 뿌렸습니다. 그만큼 이제 시장이 확대
0: 가능성이 있다라는 건데 사실 저도 2년 전에 코로나 터지기 전에 이제 일본 갔다고 지금까지 못 갔습니다만 2년 넘게 전에도 갔을 때 깜짝 놀란 게지하철서 아직도 종이표 쓰거든요. 네, 네, 맞아요. 그러니까 역설적으로 이야기하면 이거 변화 가능성이 엄청나게 많은데
1: 라는 생각을 맞아요. 하게 된다는 거죠. 어. 그러니까 한번 어쨌든 등록을 했으니까 어, 써봤더니 편하다 이렇게 이제 생각을 할 수가 있거든요. 이 기사에서는 이런 얘기를 했어요. 그럼에도 불구하고 이 페이페이가 어 전년도 700억엔 적자 올해 600억엔 적자. 그래서 여러 가지 수수료도 많이 써야 되고 마케팅비도 써야 되니까 큰 적자를 보고 있으니 음. 이거 어려운 거 아니냐. 사람들이 등록을 해놓고 뭐안 쓰는 거 아니야? 이렇게 우려되는 목소리를 담아주셨는데 제 생각은 약간 다른 게 네. 태훈 디 j 님이랑좀 가까운 생각인데 이 모바일 결제 산업이 한번 편한 행태를 보여주면 다시 뒤로 가기는 어려운 특징을 않아요. 가지고 있고요. 네. 또 하나는 전 세계적으로 뭐 네이버 페이, 카카오 페이 그리고 세계적으로 가장 앞서 있는 중국의 알리페이. 알리페이 뭐 이런 것들 포함해가지고 그 결제만으로 돈을 버는 회사는 별로 없어요. 음. 그러니까 우리가 아무리 이게 편해도 이 페이를 쓰면 다른 데보다 더 비싸다라는 생각이 들면 은 그냥 신용카드나 현금을 써버릴 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 어쩔 수 없이 수수료 경쟁을 해야 되는 분야라서 이 결제 서비스 자체만으로는 돈을 많이 못 법니다. 네. 그러면 이들이 이거를... 어떤 식으로 돈을 벌려고 하느냐. 중국의 이제 알리페이 기준으로 보면은 여기다가 돈을 넣어놓고 자투리 돈 있거든요. 만 원씩 충전했는데 삼천 원 쓰면 칠천 원이 남아있단 말이에요. 그렇죠. 그거를 다 빼서 다시 내 은행 통장으로 옮기시는 분들도 계시겠지만 어차피 쓸 거니까 해서 그냥 놔둬버리는 분들도 많고 음. 이런 분들이 어, 나는 되게 작은 돈이니까 나한테 이자 1, 2원 별로 안 중요해 라고 하지만 이게 5천만 명이 모이면 사실은 그 회사는 이자 수익을 상당히 낼수 있는 거고. 그렇죠. 또 하나는 음. 그런 행동 패턴들을 분석해가지고 대출 서비스도 많이 하거든요.
0: 은행에서도 그렇잖아요. 우리가 이제 통장에서 돈 뺐을 때 되게 만원 단위로 빼니까. 만약에 내 통장에 9만 3천 원 있다. 그럼 3천 원은 사실상 빼지 않는 돈이 될.
1: 일반적으로는.
0: 그러면 그런 사람들이 막. 엄청나게 많은 사람도 있어서 은행에서 체크해봤을 때그 사람들이 천 단위 액수만 딱 가지면 네네. 이건 절대 안 나가는 돈이야. 맞아요. 맞아요. 그냥 자기들 자산이 돼버리는 거잖아요. 맞습니다.
1: 어... 그게 이 페이 회사들도 사실은 은행과 창구가 없다 뿐이지 비슷한 비즈니스 모델을 가지고 있는 거고 네. 또 하나는 이재밌는게 이 페이페이라고 하는 회사가 1등이라고 했잖아요. 네. 근데 페이페이의 모 회사가 소프트뱅크라고 했잖아요. 음. 소프트뱅크하고 또 제휴되어 있는 야후. 이 회사들은 온라인 상거래를 하는 회사들이에요. 원래는. 아. 그러면 페이페이나 라인페이가 편해지면 우리가 어 시장 가서 구매할까? 마트 가서 구매할까? 하던 것을 그냥 편하게 싹 구매해버릴 수 있는 거죠. 그래요. 그러면 실제로는 이들이. 스마트폰 전자결제로 돈을 번다기 보다는 도구를 줘놓고 전자상거래 매출을 크게 늘릴 수 있는 기회가 음. 되니까 저 같은 경우는 이제 일본의 이 전자상거래 회사들이 상당히 판매량이 늘지 않을까, 요런 생각을 해봅니다. 뭐 자, 자동으로 그쪽으로
0: 넘어갈 수밖에 없는
1: 네. 그런 시스템이 되겠군요. 어,
0: 그러면 저 같으면 이제 카드 그러니까 스마트폰 결제 길을 만드는 회사를 그렇죠. 찾아야죠. 그럴 수 있죠. 이게
1: 엄청나게 퍼져 나갈 테니까. 네, 네, 맞습니다. 어느 회사에서 이걸 만드느냐. 그거를 찾아봐야 되는 거죠. 아, 이제는 거의 또한 단계 진화하셨습니다. 많이 배우지 않았습니까? 네, 그걸 실제로 안 하실 분이지다 <웃음> <웃음> 네. 알고는 계신 것 같습니다. 이제, 이제 벌기만 하면
0: 되는데. <웃음> 자 김현준 대표와 함께한 돈의 감가 오늘 두 번째 경제 이슈 일본의 스마트폰 간편결제 시장의 급성장까지 이야기 나눠봤습니다. 대표님 감사합니다. 네 수고하셨습니다. 저도 오늘 끝곡 보내드리면서 작별 인사 드리겠습니다. 현금 현금이라고 이야기하니까 갑자기 이 아티스트 떠 올랐습니다. c 니 캐시. 예전에요. 이 쟈니 캐시가 사망하고 밥 호프라는 코미디언이 사망하고 또 스티브 잡스라는 그 애플의 창업자가 사망했을 때 인터넷상에 유명한 유머가 있었어요. We have no cash, no hope, no job 이라고 하는 웃지 못할 그런 유머가 떠돌던 기억이 납니다. 쟈니 캐시의 음악 중에서 I walk the line 들려드리면서 저도 작별 인사드립니다. 지금까지 시대문감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.